0: « On n'est pas du monde », une émission proposée par
1: l'équipe du Verbe, avec Simon Lessard et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Sylvain Aubé joue l'arbitre dans le combat épique entre la lecture et le visionnement. Laurence Godin-Tremblay nous raconte comment elle a vécu la séparation de ses parents et James Langlois nous parle du documentaire de l'heure sur les réseaux sociaux. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard en compagnie de mon co-animateur James Langlois. James, comment ça va? Ça va bien, oui, je suis forme. Et en tu t'es remis du documentaire que tu as écouté hier soir finalement?
2: – Bien, oui, ça me pas... Je veux dire, euh, vous allez voir, c'est pas des choses qui, qui, qui nous sont inconnues non plus. C'est pas des idées complètement étrangères, mais quand même, non, c'est assez frappant. C'est des prises de conscience. C'est quelque chose aussi que, je vais en reparler, là, mais que je méditais depuis un certain temps. C'était dans mes réflexions parentales, disons. – Entre autres sur l'impact des technologies
1: <rire> et réseaux sociaux dans nos vies. Ouais. – euh, euh, Autour de la table, avec moi, Laurence Godin-Tremblay est avec nous. Laurence, je te regarde et je me demande, est-ce qu'il y a un risque que tu tu vas accoucher pendant l'émission?
3: Euh, peut-être. <rire> Je suis à 38 semaines. Fait que... Et le bébé bouge beaucoup, donc euh, on ne sait jamais.
1: On ne sait jamais. Tout est possible. Ben, on n'est pas du monde. Alors, euh, un peu plus tard dans l'émission, tu vas nous partager un peu une tranche de vie euh, importante euh, liée à ton enfance, entre autres.
3: Oui, ben, euh, au sujet de la séparation de mes parents, c'est peut-être aussi le fait d'être enceinte là, qui me fait un peu réfléchir à tout ça. Euh, qui me fait réfléchir justement à, à la parentalité et la fidélité pour les enfants hein, plus tard.
1: On a hâte d'entendre ça. Merci d'être avec nous et à ma droite, Sylvain Aubé est euh, aussi euh, avec nous en studio aujourd'hui. Euh, Sylvain, je me demande, es-tu plus le genre de personne à lire ou à écouter la télé avant de te coucher?
0: Euh, à mon grand regret, ce serait plus d'écouter la télé, oui. mais fut un temps qui, je pense, fut une meilleure époque pour moi où je lisais. Euh...
1: Est-ce est que c'est ça qui t'a inspiré dans ta réflexion aujourd'hui sur lecture euh, contre visionnement en partie. Et en partie, le fait qu'on est présentement dans
0: une grande guerre d'informations. Donc, je, je pense c'est spécialement intéressant comme question à ce point-ci.
2: J'aurais aimé ça que tu dises je fais ni un ni l'autre en fait. <rire> <rire> je, je joue aux jeux vidéo, je vais prendre une marche. je mais... <rire> mm. <rire> passe du temps avec sa femme. <rire> ouais, mais je te comprends, moi aussi, euh, je regrette mes années de lecture intense euh, maintenant. C'est ça. Je regarde des documentaires sur Netflix. <rire> On est déchus. Ouais. James,
1: euh, si nos, euh, ceux qui nous écoutent à la maison ou dans leur voiture souhaitent nous joindre, comment peuvent-ils le
2: faire? D'abord en écrivant à onpdm.com. Remarquez que je vous encourage à nous écrire par courriel avant d'aller sur les réseaux sociaux. Non, Mais ensuite, bien sûr, on est sur Facebook, euh, magazine Le Verbe. Sur notre site web aussi, le trait d'unionverbe.com, une section nous contacter. Euh, vous pouvez nous écrire là aussi.
1: Merci, James. Alors, restez avec nous dans un instant. On va avoir tout un débat <coughs> en studio. Notre monde est en mutation rapide et l'une de ces transformations qui modifie radicalement notre rapport à l'information, à l'éducation et à la culture en général est l'omniprésence des vidéos qui ont supplanté les écrits ces dernières années. YouTube, Netflix, Facebook, Instagram et la télévision sur demande nous ont fait passer d'un monde de lecteurs à un monde de visionneurs. Le voyeurisme est-il en train de devenir le nouveau vice du siècle? Que gagnons-nous et que perdons-nous à lire moins et à visionner plus? Notre chroniqueur Sylvain Aubé s'est posé la question. Bonjour Sylvain. Bonjour Simon. Alors, peux-tu nous mettre en contexte pourquoi est-ce que tu te poses en ce moment cette question-ci? Ben, euh...
0: Oui, comme je le mentionnais en introduction, c'est que là, sur tout l'enjeu de la pandémie, des mesures sanitaires, il y a une guerre d'informations, il y a des gens qui se réfèrent à des sources différentes, incompatibles. Euh, donc, comment trier l'information, comment la sélectionner, voir qu'est-ce qui est le plus fiable. Euh, donc, le, le, la question de la lecture versus le visionnement, ce n'est pas un critère absolu, ce n'est mm -hmm. pas une catégorie complète, mais je pense que ça fait partie là, de ce qui peut nous aider à bien choisir nos sources d'informations.
1: Euh, je pense aussi euh, la, prochainement aux élections américaines. On sait que les dernières élections, euh, ça a été tout un enjeu, l'impact des réseaux sociaux, entre autres, sur le, le résultat de l'élection de, de Donald Trump. J'imagine que la tenue de nouvelles élections le 1er novembre prochain nous amène aussi à, à, à se poser ces, cette question-là. Certainement,
0: certainement. Donc, ça a des impacts qui sont sociaux, qui sont culturels, qui sont politiques. Donc, ce n'est pas juste une spéculation d'universitaires qui réfléchissent à comment apprendre. C'est vraiment une réalité pour toute la société.
1: En quoi, selon toi, Sylvain Aubé, c'est différent ce qu'on vit actuellement avec la prolifération des vidéos des, à travers les, les réseaux sociaux, Internet, par rapport peut-être à l'apparition de la télévision, qui quand même a été tout un changement de paradigme là, dans notre société, où l'image a quand même pris un, un, bon, un grand bond en avant avec la télévision?
0: J'y verrais surtout un écart de degré au sens où c'est le même pattern général, sauf que là, les vidéos sont tellement abondantes, sont tellement accessibles, sont tellement bien construites, il faut le dire aussi, que la tentation est plus grande de toujours délaisser la lecture pour toujours se rallier au visionnement.
2: Oui, James. Puis ce que tu dis, évidemment, nous touche directement, nous qui travaillons pour un média, parce que sur Internet, bien, sur les réseaux sociaux notamment, on remarque que ce sont les vidéos... Qui, euh, qui sont favorisés par les algorithmes. Alors, la tentation est forte, quand on veut rejoindre le plus de gens sur, sur les réseaux sociaux, de dire, « Faisons des vidéos plus que des textes. » Nous, mm -hmm. on n'est euh, pas encore tombé là-dedans, mais... On est, on est un peu vieux jeu au verbe. Hein? On, aime, on aime la radio, on aime les
1: magazines papier. On, on, verra, on verra dans l'avenir jusqu'où on, on ira dans notre modernisation. Euh, Sylvain Aubé, donc, quel est ton but aujourd'hui en faisant une sorte de comparaison entre lire et regarder? Est-ce que c'est de, de dénoncer l'un pour annoncer l'autre? Non, exactement pas.
0: Euh... C'est pas une question de hiérarchiser, comme si un était bon, l'autre était mauvais. Là, ce serait facile de dire la lecture, c'est bon, puis euh, regarder des vidéos, c'est pour les paresseux. C'est pas ça mon propos. Les deux, me, les deux médias ont leurs avantages, ont leurs inconvénients. C'est de ça dont je voudrais parler.
1: Alors, euh, allons-y, ça m'intéresse, est-ce que tu peux énumérer quelques avantages et inconvénients de la lecture et des visionnements?
0: Oui, pour les vidéos, l'avantage le plus évident, euh, c'est l'accessibilité. Donc, regarder une vidéo, c'est rapide, c'est mm -hmm. facile, euh, que même si on a des difficultés de lecture, ce n'est pas un obstacle. Euh, même si on est fatigué, même si on n'a pas beaucoup d'attention à donner, on peut quand même suivre une vidéo. Donc, la vidéo, là, incontestablement, elle est accessible. Euh, mais ce n'est pas juste une question de facilité. La vidéo peut aussi être efficace. Je, je fais une petite recherche là, avant de, de me présenter avec vous aujourd'hui. Et une des choses qui est de plus en plus claire, c'est que les vidéos, un peu comme quand on est en classe et qu'on écoute un professeur parler, oui. ça favorise la mémorisation. Que quand on a du son et de l'image qui viennent avec l'information, on la mémorise plus facilement. Alors que ce qu'on lit dans du texte, toute autre chose étant égale, est souvent plus difficile à mémoriser. Donc, il peut y avoir des avantages pédagogiques à la vidéo. C'est
1: intéressant que tu dises ça, parce que moi, j'avais l'impression inverse. Je me dis, dans mon enfance, j'écoutais un millier de documentaires, de sciences animalières de toutes sortes, puis j'ai l'impression d'avoir rien retenu de tout ça. J'ai l'impression que c'était peut-être parce qu'on est très passif devant la télévision, alors que moi, je me disais, quand je lis, je suis un petit peu plus engagé et actif, et j'avais l'impression que ça stimulait davantage ma mémoire.
0: Oui, bien ce que tu soulignes, c'est peut-être le... Tout autre chose étant égale, <rire> au sens que ces comparaisons-là ont souvent été faites euh, dans un contexte d'éducation où des gens écoutent avec attention ce qu'ils leur est présenté dans une vidéo. Euh, alors que c'est sûr que si on, on zappe à la télé puis qu'on écoute euh, un documentaire pendant qu'on s'endort,
2: on ne ben, va peut-être <rire> pas s'en souvenir très clairement. C'est peut-être surtout aussi parce que dans une vidéo, il y a toujours des images qui rendent plus concrètes les réalités auxquelles on, les, desquelles, dont on parle, desquelles on parle, c'est-à-dire euh, dans un enseignement ou dans un discours, alors que bon, c'est un peu la même chose avec des livres. fois il y a des livres avec des images, mais des livres sans images, ça rend souvent moins concret les choses. Mm -hmm. bon, c'est purement en termes de mémoire. Il ouais. semble y avoir un avantage avec les vidéos.
3: Il ben, y a un lien aussi avec la voix, il me semble, parce que la mémoire est liée aux sentiments, puis mm -hmm. la voix exprime aussi des sentiments, ce qu'on n'a pas à à la lecture euh, simple, là, quand on lit dans notre tête. Puis c'est le plaisir aussi, de, mais quand on est enfant, de se faire lire une histoire. C'est l'intonation qui permet de se remémorer après ça l'histoire, tant et si bien que les enfants, des fois, connaissent le livre par cœur, alors qu'ils ne l'ont jamais lu.
0: Bon point. Donc, ces deux avantages-là des vidéos font qu'on euh, va dire qu'il est recommandé d'obtenir des informations par vidéo pour s'initier à un nouveau sujet, un sujet qu'on ne connaît pas beaucoup, qu'on veut commencer à découvrir... Le, la vidéo est un bon moyen pour s'initier. Donc, euh, ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est facile. C'est souvent des synthèses. Donc, il a pas de problème. Là, si on veut explorer un nouveau sujet, de se dire on va y aller avec des vidéos, il n'y a aucune contre-indication.
1: Sylvain Roby, oui, si on analyse maintenant les textes, quels seraient leurs avantages et ou inconvénients? Donc, évidemment,
0: il y a l'inconvénient inverse de la vidéo, à savoir que c'est moins accessible. Du texte, euh, donc, ça prend du temps, ça prend de l'attention, il faut de l'énergie... Il faut aussi, c'est très important, des aptitudes de lecture. Mm -hmm. Quelqu'un qui ne lit pas beaucoup, ben c'est difficile de lire. Et plus on lit, plus ça devient facile, mais c'est quand même un, un enjeu
1: d'accessibilité. J'ai lu dernièrement, et pour moi, c'était très surprenant, qu'au Canada, il y aurait entre 20 à 25 encore d'analphabétisme, au moins c'est-à-dire les gens peuvent peut-être lire leur nom ou une pancarte publicitaire, mais ne sont pas vraiment capables de lire un article de journal, par exemple.
0: Mm -hmm. Donc, c'est pour ça de dire que la, la lecture, c'est mieux. Ce n'est pas une solution accessible pour tout le monde. Ce n'est pas simple. Ça, ça impliquerait toute une démarche d'initiation, d'éducation. Donc, euh, voilà. fait que c'est vraiment une, une limite de, de, pour les textes. Mais sinon, les textes aussi vont en général être plus rigoureux, être plus précis, euh, quantitativement, il y a généralement plus d'informations dans un texte. Mais moi, ce qui m'a marqué, puis moi-même, là des fois, en lisant des, euh, des textes, par contraste à des vidéos que j'ai pu voir, c'est que lorsqu'il y a une affirmation qui est problématique dans un texte, oui. c'est naturel de s'y arrêter. De dire, oh, je ne suis pas sûr de ça, euh, attendez, je vais y réfléchir, puis peut-être aller lire d'autres sources. Alors que quand dans une vidéo, il y a une mention qui est problématique, une affirmation qui est problématique, Bien, on n'a pas vraiment le temps de s'arrêter pour y penser parce que la vidéo continue, il y a d'autres choses qui sont dites. et, et donc On est,
1: on est distrait, d'une certaine manière, on passe à autre chose.
0: Ben voilà, donc s'il y a des mentions qui sont problématiques, on peut plus facilement les laisser passer puis il y a une sorte de fil logique qui se poursuit alors qu'en fait, il y avait une faille peut-être très tôt dans la présentation. Euh, donc, en d'autres mots, c'est que si on veut euh, euh, tromper des gens, c'est plus facile de le faire à l'oral qu'à l'écrit. Quand on parle, il y a toute une rhétorique, il y a un style, comme tu dis, on peut être distrait.
1: Alors qu'à l'écrit, il faut être, si on veut tromper les gens, il faut être beaucoup plus habile. c'est beaucoup plus difficile. D'autant plus que sur Internet, je pense à la prolifération des fake news, des théories du complot. Quand on était à l'écrit, c'est assez facile d'aller dans Google pour aller chercher une autre source et, et comparer. Mais c'est vrai qu'une fois qu'un vidéo est lancé, c'est rare qu'on va dire « j'arrête le vidéo et je vais aller contre-vérifier ce qui est avancé dans, dans le vidéo que je suis en train de regarder
0: ».– Exactement, exactement. Et moi-même, ça m'est arrivé là, de réaliser que j'avais vu une vidéo, puis j'y avais adhéré, j'ai fait wow, « ça a du sens ce qui est présenté dans la vidéo », mais plus tard, je lisais un texte qui reprenait exactement les mêmes propos, et je me suis dit « ben non, ça n'a pas de sens, il y a des erreurs, ça c'est inexact, et de ne pas du tout adhérer aux propos
1: finalement mmh. ». Une autre chose qui me frappe dans, dans les vidéos en t'écoutant parler, Sylvain, c'est souvent dans les vidéos, bon, évidemment, il y a l'effet le, image, mais l'effet musique aussi hein, ouais. dans les documentaires. Puis ça, je trouve que ça vient vraiment euh, toucher nos passions, nos émotions. Donc, ça, souvent, ça, ça nous convainc euh, qu'une thèse est vraie parce que là, d'un coup, il y a une musique épique qui entre et donc, euh, on, on croit que c'est vrai parce que la musique dit que c'est vrai. Mais ça, ça, donc ça peut être pratique, parce que la rhétorique en soi n'est ni bonne ni mauvaise, la que c'est utile, bon, surtout en, en politique, mais ça peut devenir trompeur. Si vraiment ce qu'on veut développer, c'est une pensée critique, euh, le texte peut-être est plus objectif, parle davantage à notre intelligence, même si évidemment il y a des figures de style, euh, alors que le, le vidéo, euh, il me semble, c'est ça, il parle des fois presque plus à notre imagination, nos émotions, qu'à notre intelligence.
0: En effet. Donc, on, quand on dit tout ça, c'est pas pour disqualifier le vidéo. Là. Il y a des vidéos qui sont fiables, qui sont rigoureuses, mais euh, il est plus facile de se faire tromper par une vidéo que par un texte. Ça, je pense que c'est une généralité qui est très claire. Ce qui fait que quand on veut s'informer, bon, d'une part, quand on veut approfondir nos connaissances, c'est clair que les vidéos ont des limites. Là. À un certain mm -hmm. moment, il faut vraiment lire des livres. Mais sinon, de façon plus générale, quand on aborde des sujets qui sont litigieux, des sujets qui sont en débat, dans des sujets sur lesquels on pourrait se faire tromper, qu'il y a des gens qui veulent nous tromper, on est mieux de se fier à des textes qu'à des vidéos. On a il est moins probable qu'on soit trompé par des textes que par des vidéos. Euh,
1: quelle serait ta, ta conclusion générale dans ce grand débat, euh, lire ou écouter euh, dans, dans le monde d'aujourd'hui? Dans le monde d'aujourd'hui, c'est un peu
0: ce qu'on disait en introduction qu'on a tous tendance euh, à ne regarder que des vidéos, à lire de moins en moins. En tout cas, je sais que c'est mon cas. Là. Moi, en vieillissant, en travaillant en temps plein avec la famille, les enfants, j'ai de moins en moins d'énergie pour lire. Je lis de moins en moins et je trouve ça navrant. Euh, et de façon sociale, au sens plus large On voit beaucoup de gens là, qui ne s'informent que par des vidéos Et qui ont l'illusion d'avoir bien compris des enjeux litigieux Puis au fond, moi, c'est le plus gros problème que je vois sur cette question-ci C'est que si l'enjeu, comme je vous dis, il est complexe, il est litigieux Il faut lire des textes là. Quand on lit des textes, là, ce qu'on va connaître va être plus nuancé, plus rigoureux et quand on voit toutes sortes de dérives, là on parlait des théories du complot, mais pas seulement les théories du complot. Là. Des fois, il y a des gens qui sont dans la théorie du complot vont simplifier les enjeux, vont se laisser entraîner dans toutes sortes de dérives parce qu'ils n'ont regardé que des vidéos. Donc moi j'espère qu'on pourra au moins
2: se réapproprier une, une culture de lecture pour éviter ces dérives-là. James Anglois. Mais encore là, quand on parle de vidéo aussi, il faut préciser, on parle de quelle sorte de vidéo? C'est-à-dire est-ce que c'est une vidéo avec quelqu'un qui parle et du montage, de la musique, euh, des mots qui arrivent à écrire ou si on regarde une conférence de quelqu'un qui est en train de lire euh, son syllabus ou quelqu'un qui, euh, qui donne un enseignement devant un mur blanc? Il si, y, y a tellement de variétés aussi dans la forme du vidéo qui peuvent sans doute influencer euh, ce que tu dis. Oui, parce qu'une chose que je trouve positive quand même
1: avec le, le retour du vidéo, c'est euh, de revenir à une culture davantage de l'oral que de l'écrit. Je trouve que depuis l'apparition de l'imprimerie, notre monde euh, perçoit la vie intellectuelle ou la pensée seulement au niveau de la lecture et de l'écriture, alors que traditionnellement, je pense, dans la société grecque, les écoles philosophiques d'Athènes, il n'y avait pratiquement pas de livres. Et donc, c'était constamment dans la discussion, dans le dialogue qu'on pensait, euh, donc, ce n'est pas tout à fait un vidéo où on est passif, mais je pense, entre autres, le fait, par exemple, euh, sur Zoom, où, où on retrouve cette culture de l'oral, je me disais peut-être quelque chose de plus ajusté à l'intelligence euh, humaine, d'une manière.
0: Bien, en fait, je n'avais pas envisagé la question à ces termes-là, mais spontanément, je dirais oui, je suis d'accord, en effet. Euh, et quand je parle du fait qu'on devrait se référer à des textes pour démêler les questions litigieuses, ce n'est pas en écartant les vidéos. C'est que les vidéos, dans le fond, ça nous présente chaque point de vue euh, de façon qui plus évocatrice sûrement, là, qui est plus inspirante qu'un texte, mais ensuite, quand on veut démêler plus rigoureusement ce qui est vrai ou pas vrai, c'est là, là que le texte devrait être inévitable.
1: Très intéressant. Finalement, peut-être que la solution n'est ni vidéo, ni texte, mais radio. Je ne sais pas si tu y avais <rire> pensé. En tout cas, je trouve cette solution très bonne à l'heure actuelle. Sylvain Robé, tu analysais les effets du visionnement vidéo sur notre culture de l'information. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Simon. Alors, au retour, ne manquez surtout pas le témoignage de Laurence Godin-Tremblay sur la séparation de ses parents. Vous écoutez On n'est pas du monde avec Simon Lessa au micro. C'était The Decemberist avec Down by the Water. Il y a quelques semaines, notre collaboratrice Laurence Godin-Tremblay publiait sur leverbe.com un témoignage poignant intitulé « Mes parents se sont séparés », dans lequel elle raconte et réfléchit sur l'impact de cette séparation sur la petite fille qu'elle était, la femme qu'elle est et la mère qu'elle devient. À contre-courant du discours ambiant qui semble banaliser les séparations et divorces, elle se questionne sur comment cette séparation a pu forger sa vision de l'amour et de l'engagement. Elle est aujourd'hui avec nous en studio pour revenir sur cette expérience personnelle qui est aussi vécue par un très grand nombre de jeunes adultes de sa génération. Bonjour Laurence et merci d'avoir accepté notre invitation.
3: Merci à vous pour l'invitation.
1: Alors, tu dis dans ton texte que tes parents se sont séparés, mais quand exactement? Est-ce que c'était l'été dernier ou ça fait un peu plus longtemps?
3: Ça fait un peu plus longtemps. En fait, j'avais quatre ans. Comme je le dis dans mon texte, je n'ai pas de souvenirs de mes parents ensemble. Le premier souvenir de mes parents, euh, les deux à côté, c'est l'annonce le, de leur séparation, en fait. Le reste, est tout effacé. Puis euh, Donc, c'est un souvenir euh, très, très, très vieux. Euh... Est-ce que tu as quand même quelques impressions qui traisent de comment tu as vécu ça? Ou... Euh, oui, mais ben, je me souviens c'est de l'endroit où j'étais, après d'avoir beaucoup pleuré. Je me souviens, j'étais dans les escaliers. Je me souviens aussi des réflexions que je me suis faites. C'est-à-dire, euh, comme, comme on a dit, c'est banalisé, là, la séparation. Avec Moi, ce qu'on m'avait dit, c'est pour ton bien, puis il euh, n'y a pas de mal à ça comme tel. Donc, je me souviens très bien de m'être dit euh, simplement, bon, ben maintenant, je vais être une grande fille. Maintenant, je vais faire euh, mes affaires. Euh, je ne peux pas vraiment compter sur la fidélité de, des gens autour de moi. Là. Je suis autonome. Je me souviens aussi que c'est l'époque où j'ai arrêté de vouloir être euh, je voulais être une princesse. Là, à quatre ans, c'est normal. Là. Je portais une couronne. Un Ma mère dit que j'ai même promené au centre d'achat avec une couronne, puis, euh, etc. Puis je me souviens aussi que c'est l'époque où j'ai abandonné euh, complètement ça.
1: Donc, ça a été le désenchantement de ton enfance, euh, d'une certaine manière. Euh, oui, je pense que oui. Mais quand même, pour un, un, une fille de quatre ans, d'avoir de, des réflexions comme, ben là, je ne peux plus compter sur personne, il faut que je devienne une adulte, euh, ce n'est pas banal. C'est très précoce d'avoir ces, ces idées-là, non
3: oui, 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 Mais c'est sûr que c'était extrêmement flou, mais en même temps, c'est ça. C'est ce qui ressort parce qu'on se dit les gens peuvent s'en aller n'importe quand. C'est ce qui est arrivé un peu euh, mes parents l'un par rapport à l'autre. J'avais de la difficulté aussi à comprendre pourquoi ils se séparaient. Puis aussi, on a, euh, moi, j'ai vécu aussi la, la séparation comme une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. fait On, on s'habitue aussi à ne pas avoir comme telle de maison. On s'habitue à à se passer de l'un puis se passer de l'autre. Donc, moi, très tôt, je ne m'ennuyais pas de mes parents.
1: Mm -hmm. euh, souvent, tu l'as dit tout à l'heure, on banalise ça, on dit c'est pour ton bien, sous-entendu, ben, si tes parents demeuraient ensemble, ils se chicaneraient devant toi ou il y aurait une grande tension, tu sentirais qu'ils ne, ne s'aiment plus. Qu'est-ce que tu répondrais justement à ceux qui disent ça? Au fond, ben, c'est vrai que ce n'est pas l'idéal, mais mieux vaut ça que des parents qui se chicanent constamment devant les enfants.
3: Oui, mais c'est quelque chose qu'on, justement, dernièrement, on m'en me aura parlé. Là. On me dit, euh, bon, ben c'est sûr que la séparation, c'est pas l'idéal. Il n'y a personne qui dit que euh, la séparation, c'est un bien en soi, il faut le viser presque, on se met en couple pour se séparer. Mais euh, on me dit dernièrement, euh, quand même, sais, vaut mieux se séparer quand on arrive, dans le qu'on est dans le malheur, qu'on qu n'aime on on plus vivre ensemble, on ne s'aime plus, etc. Ouais, ouais, moi, je vois deux problèmes à ça, là. Euh, D'abord, ce, ce que veut dire aimer, c'est-à-dire que euh, les, les gens, des fois, disent que mon mari et moi, on s'est mariés parce qu'on s'aimait donc bain, puis on s'aime, puis ça va bien, mais peut-être qu'un jour, on serait s'aimera plus. Mais c'est vraiment une vision de l'amour qui dépend du sentiment, là, du sentiment qui peut être passager. Et, euh, mon mari et moi, on faisait souvent la blague, euh, avant notre mariage, qu'on ne se mariait pas parce qu'on s'aimait, mais qu'on <rire> qu se mariait en espérant <rire> s'aimer un jour... <rire> Mais euh, parce que finalement, s'aimer, c'est... Un de mes professeurs de philosophie me le répétait souvent, Yvan Pelletier. Il me disait, euh, aimer, c'est une décision, c'est agir pour le bien de l'autre, tous les jours, puis de demeurer fidèle. On m'avait conseillé aussi de chercher non pas un mari euh, exubérant, drôle, ou euh, particulièrement, je sais pas quoi. On m'avait dit, cherche surtout quelqu'un qui va vouloir être fidèle, puis être là tous les jours pour toi.
2: Mais ça veut pas dire qu'il qu n'y a pas de, de passion ou de... Non, non, non. D'aspect sensible non plus.
3: Non, c'est ça. Mon, mon mari et moi, on disait à la blague. C'est ça, c'est... On
2: à la blague, pas parce qu'on s'aime
3: pas. <rire> mais parce qu'il reste qu'on a beaucoup d'affinités humaines. Je veux dire, j'ai marié quelqu'un en philosophie comme moi qui, qui aime le basket comme moi. On a plein d'affinités humaines... Très simple, mais euh, je dirais, il faut pas que ce soit l'essentiel, parce qu'effectivement, sinon, le sentiment est comme euh, passager. Là. Il, mm -hmm. il a, hier, dans l'Office des lectures, il y avait quelque chose de beau, c'est-à-dire, des fois, la sagesse du monde nous balotte un peu comme le vent, là, euh, comme, ou comme des billots de bois dans la mer, là, mais je pense que le sentiment est un peu de ça, là.
1: Donc, même si vous êtes deux philosophes, mariés ensemble votre amour n'est pas platonique. C'est ça que je comprends. Non. OK, c'est là. Surtout pas platonique. Continuons sur l'histoire un peu de ton enfance de la séparation. J'imagine que tu as grandi, tu es allé à l'école primaire, secondaire. En grandissant, comment est-ce que tu te comparais aux autres enfants autour de toi? Avais-tu l'impression d'être avantagé ou désavantagée de cette situation-là?
3: Bien, jeune, jeune, primaire, par exemple, j'étais pas mal dans les seuls à avoir ses parents séparés. Puis c'est ça, je trouvais que mes, mes amis étaient bizarres. Ils venaient dormir à la maison, puis j'avais une amie, à pleurait comme systématiquement parce qu'elle s'ennuyait de sa mère. Puis je me disais, mais tu fais juste passer une nuit à l'extérieur, c'est quand même bizarre. Donc je me sentais plus forte, plus indépendante, là, plus euh, ça, capable de vivre sans ses parents. Après, à l'adolescence, je dirais, c'est devenu plus normal. Parce que des fois, les gens se séparent, mais plus tard, là, fait que la plupart de mes amis aussi ont eu leurs parents séparés. Après, ça m'est apparu comme normal. Je me souviens même d'avoir pensé que probablement que ça m'arriverait, qu on fait un bout de chemin avec quelqu'un, une 15 belles années, puis après, ben, on se dit salut, puis on, on passe à une autre personne.
1: C'est un peu plus tard que tu as pris conscience qu'il y avait peut-être des aspects négatifs d'avoir vécu euh, cette séparation-là de tes parents.
3: Oui, bien, on, on dit des fois que la foi... Euh, la, même, même la lecture, c'est ça, de, de la parole de Dieu, nous, nous éclaire. Là, elle, elle nous montre un peu ce qui, nous, ce qui se passe dans notre vie. Puis, c'est vraiment au moment de connaître, de connaître la foi, que ça m'est apparu comme évident que, en fait, j'avais vraiment beaucoup besoin de fidélité, besoin d'amour, besoin de constance. Mais à l'intérieur de moi, cette espèce de moment de séparation, euh, au tout début, me donnait tout le temps l'impression, ben, c'est ça, les gens s'en vont, la fidélité n'est pas possible, etc.
1: Euh, – Pourtant, tes parents étaient des excellents parents. Euh, J'imagine que tu n'étais pas battu, abusé d'aucune manière. C'était des gens qui devaient t'aimer, euh, prendre soin, soin de toi. Est-ce que, est, d'une manière, ce n'est pas ça qui compte, avant tout, que nos parents nous aiment et ce que bien de nous?
3: – Oui, mais d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est un moment un peu particulier pour moi comme je, suis, euh, comme je vais accoucher bientôt. Je, je mesure de plus en plus tout ce que mes parents ont fait pour moi, là, ne serait-ce que les neuf mois de grossesse. Je me dis euh, ben, c'est déjà quelque chose. Mais, euh, fait que oui, mes parents ont été vraiment, puis s'ils si écoutent ça un jour, je veux qu'ils sachent, là, que je me suis sentie aimée par eux, puis tout ça, mais en même temps, c'est sûr que ça crée un déséquilibre, comme nécessairement, parce que l'un est comme, je le dis dans mon texte, là, je les ai sentis comme des moitiés de parents, ne serait-ce aussi que dans l'éducation que j'ai reçue, moi, j'avais un père très sévère, puis une mère euh, assez lousse, fait que, je veux dire, une semaine, je, je me sentais comme... un. Euh, un petit esclave, tu que je devais tout faire moi-même. Puis euh, mon père était très du genre Bon, maintenant tu commences à faire tes lunchs. J'avais 7-8 ans, je savais pas du tout quoi <rire> mettre dans mon boîte à lunch. Je me ramassais avec n'importe quoi à l'école. Ou... Vraiment, tu sais, comme euh, il me forçait à, à être plus autonome, mais à un point des fois euh, ridicule. Là. Sur les photos de classe, j'étais tout le temps mal coiffée, mal habillée parce que personne m'avait aidé. Puis je savais même pas que c'était la photo de classe. Puis. Puis de l'autre côté, c'est avec ma mère, bien, je vivais comme l'inverse, puis ça faisait comme une éducation euh, schizophrénique, là, on pourrait dire.
2: Oui, James Anglois. Euh, J'allais dire que, justement, c'est quand des parents se séparent, souvent, ce que ça fait chez l'enfant, c'est que... Euh, je parle euh, au nom de la psychologie. <rire> 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 souvent, ce que ça fait chez l'enfant, c'est que L'enfant, il pense que c'est de sa faute. Donc, il se culpabilise. Mm -hmm. Il pense qu'il est moins aimable parce que ses parents lui en veulent, parce que c'est à cause de lui qu'il se sépare. Donc, tu vois l'effet que ça peut avoir sur le, le sentiment que les parents l'aiment euh, ou, ou pas. Ouais,
1: J'ai oui, entendu aussi euh, d'autres psychologues dire, dire qu'on pense que le plus important, c'est que les parents aiment les enfants, mais qu'en réalité, ce que les enfants ont le plus besoin, c'est de voir leurs parents s'aimer pour exact. inconsciemment comprendre qu'ils sont le fruit de cet amour-là, qu'ils vont mm. entrer dans cet amour-là et qu'ils ne sont pas simplement là par hasard, mm. par accident ou pour combler un vide existentiel. Euh, euh, je ne sais pas, Laurence, est-ce que c'est un peu ton, ton, ton expérience suite à, après avoir réfléchi à, à ça?
3: Ben, je trouve que c'est la citation de Cantalame, ça que j'ai mis dans mon texte, là, où il dit euh, « ce, ce que l'enfant veut au fond de lui ». Euh, c'est pas tant être aimé séparément de l'un ou de l'autre, mais de participer à l'amour qui existe déjà. Parce que je pense qu'enfant on le sent, il n'y a rien de plus beau que de voir son père aimer sa mère, sa mère aimer son père. Puis il y a vraiment cette volonté de participer à ça en, en, en sachant effectivement qu'on tire notre origine de ça. Parce que sinon, il reste, moi, c'est une chose qui me frappe, je me dis, mon père, il me regarde, puis je me dis, je ressemble physiquement à ma mère, je ressemble dans ma façon de parler, dans ma façon de faire des blagues. Je veux dire, s'il n'aime plus ma mère, je me dis des fois, il y a, il y a au moins une moitié de moi qui l'énerve. Ma mère me dit souvent que je, je, je bouge comme mon père, que j'ai l'élève de mon père. Je me dis, il doit y avoir quelque chose de bizarre. Tu sais, on, il reste qu'on ressemble à nos parents. On tire notre origine de là. Donc, si l'un rejette l'autre, on se dit il rejette une moitié de moi presque.
1: Autour de la table, James et euh, Sylvain, je me demandais, est-ce que le témoignage de Laurence fait écho à votre propre histoire, soit par similarité ou par contraste peut-être
0: ben, moi, mes parents se sont séparés. J'avais une dizaine d'années, et sur le coup, moi, j'ai pas été triste. Euh, je... Il y avait beaucoup d'autres enfants de mon âge qui étaient séparés. Ça me semblait presque normal. C'est très drôle. C'est plusieurs années plus tard que j'ai réalisé comment je... ça avait pu me nuire de voir qu'il y avait un peu, comme tu le décris, un déséquilibre là, entre mes deux parents, puis qu'ils ensemble s'équilibraient. Euh, moi, j'étais élevé seulement par ma mère. Euh, et qui avait plein de belles qualités, mais qui avait pas la discipline. C'était mon père qui m'offrait mmh. ça. Et que moi, encore aujourd'hui, j'ai des difficultés au niveau de la discipline, je pense, parce que euh, j'avais cette absence-là durant mon, mon enfance, mon adolescence. Donc, c'est vraiment par rétrospective que moi, je vois le mal que ça a eu dans ma vie. Parce que sur le coup, je l'ai pas du tout ressenti, la souffrance.
1: Pour ma part, c'est un peu la même chose. Mes parents aussi se sont séparés très jeunes. J'avais un an. Puis même chose, c'est un peu comme Laurent. C'est quand je suis devenu chrétien qu'on dirait que je me suis permis de me poser la question si ça avait eu un impact négatif. Parce que sur le coup, comme mes parents s'entendaient bien, puis m'ont été des extraordinaires parents, j'ai jamais senti de peine ou de, de graves problèmes avec ça. Mais je pense que peut-être l'impact le plus profond, c'est sur ma vision de l'engagement. C'est comme si dans mon inconscient, j'avais compris qu'un vrai engagement, une parole donnée, c'est jamais vraiment absolu et définitif. C'est toujours, ben on essaye. C'est pour un temps, puis si ça marche plus, comme si le mariage ou l'amour était une sorte de contrat de justice, gagnant-gagnant, puis si un jour, c'est plus gagnant-gagnant, ben on passe à autre chose. Et donc, euh, je pense qu'on est toute une génération qui a un peu peur ou des difficultés à s'engager puis à garder sa parole. Je me demande si l'abondance du monde, des divorces dans le monde dans lequel on vit, n'a a pas à jouer sur cette... Euh, cette difficulté de la jeunesse de s'engager. Mmh. En même temps, la jeunesse qui se dit, ben, c'est un peu hypocrite de s'engager si de fait personne ne respecte ses engagements.
0: Moi, mmh. ben, en plus, c'est mon travail. Là. Moi, je suis avocat en droit de la famille. Je gère des séparations à journée longue. Wow, oui. Et ce que je dois dire, c'est que de voir à quel point les séparations peuvent être acrimonieuses, à quel point les divorces peuvent être violents psychologiquement, mmh. je comprends que ça aussi, ça fait peur dans l'idée même de s'engager. Donc, il euh, y a une sorte de cercle vicieux là, que parce qu'on voit les gens se séparer, on a peur de s'engager. Mais parce qu'on a peur de s'engager, on crée des engagements plus fragiles. Donc, euh, c'est difficile là, de, de voir où est la porte de sortie.
1: Laurence, il nous reste quelques temps. Euh, J'aimerais ça que tu nous dises, maintenant que tu es chrétienne, que tu es adulte, comment est-ce que tu vis avec cette histoire d'être une enfant de parents euh, séparés?
3: Mais je dirais que c'est mon directeur spirituel qui m'avait conseillé ça, là, mais euh, je vis beaucoup ma guérison dans mon mariage actuel là, euh, avec mon mari, parce que mon mari aussi, ses parents sont séparés, puis pour lui aussi, c'est probablement une, une des choses que, les plus difficiles de de son enfance, son adolescence dans son cas. Puis euh, c'est vraiment ce de cheminer à lui et moi un peu dans cette... Euh, on a remarqué dernièrement d'ailleurs que toutes les lectures qu'on avait choisies pour euh, notre mariage touchaient l'aspect de fidélité, là, euh, touchaient ces, cette volonté qu'on a. Là, on avait choisi l'évangile de la maison sur le roc. Euh, donc je pense que c'est ce qui me permet, c'est vraiment mon chemin de guérison, ce que je vis avec mon mari, puis euh, la famille qu'on va bâtir. Mais je pense que ça se fait étape par étape. Euh,
2: mais euh, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est assez rare la proportion d'enfants. Tu disais quand tu étais jeune, toi, tu étais une des seules, mais je pense qu'aujourd'hui, la proportion est sans doute inverse. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus rare les enfants dont les parents sont encore ensemble. Et, euh, mais j'ai envie de vous poser la question euh, vous, que, que, quel conseil vous donneriez à des parents qui, qui vont se séparer ou qui ont à se séparer pour éviter peut-être euh, le plus de dommages collatéraux chez les enfants?
3: Pour éviter un coup que la séparation est, est ouais, faite. Ou
2: pendant ou
3: pendant la séparation. Ouais. Je je ne sais pas parce que c'est vraiment comme même si on fait beaucoup de, beaucoup beaucoup d'efforts pour cacher la chose puis aimer l'enfant puis encadrer l'enfant c'est sûr que des parents qui s'entendent bien quand même après la séparation c'est mieux mais je pense que c'est l'acte d'abandon en lui-même qui est... en tout cas, dans mon cas qui, est, qui qui est difficile fait que un coup que l'acte est fait, un coup que la, les parents ont dit on se sépare, puis il n'y a rien à mmh. faire.
1: Ou peut-être pas abandonner trop vite et donner peut-être un temps, puis ensuite une tentative de réconciliation avant de sauter trop vite aux conclusions. Oui, Sylvain? Oui, bien, j'ajouterais peut-être un conseil très générique d'un point
0: de vue chrétien, c'est de pardonner. Parce qu'encore une fois, si je réfère à mon travail, ce qui me semble souvent le plus difficile, c'est quand les parents ne se sont pas pardonnés, puis qu'il y a une sorte d'esprit de vengeance en arrière-plan de la séparation. Ça, je pense que c'est le pire pour les enfants.
2: Mais aussi, tu parlais des, des séparations qui sont très acrimonieuses. Là. Je pense que les parents ont avantage quand même à éviter de parler en mal l'un de l'autre devant l'enfant. Ça, je pense que ça a des conséquences très néfastes.
3: Oui, ça, c'est difficile. Oui, de, de
2: fait, c'est l'idéal. Mais... Oui. Non, fait, mais
3: c'est difficile à vivre pour un enfant. Je veux dire, oui, as raison. OK, oui, euh... oui. Mm. Non, c est, c est, c est... mais ça... Je pense que ça, ça peut venir spontanément. Là. En tout cas, moi, ce que j'ai observé, mes parents ont été assez délicats là-dessus, mais en même temps, de temps en temps, il y a une pointe ou l'autre. Mmh.
1: Mmh. Laurence gonin Tremblay, c'est tout le temps qu'on avait. Tu nous racontais comment tu as vécu la séparation de, de tes parents. Et euh, donc, merci beaucoup de t'être livré à nous avec autant de transparence. Aujourd'hui, on peut lire ton texte sur letrésionverbe.com, Comment euh, mes parents se sont euh, séparés. Euh, merci, Laurence.
3: Merci à vous.
4: des mots pour se parler du mauvais temps Et maintenant qu'il faut partir On a cent mille choses à dire Qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps On sait aimer comment on se quitter Tout simplement sans penser à demain Demain qui vient toujours un peu trop vite Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien On fait ce qu'il faut, on tient, nos roules, On se regarde, on rit, on craint un peu on a toujours oublié quelque chose C'est pas facile de se dire adieu Et on sait trop bien que tout à Demain peut-être ou même ce soir On va se dire que tout n'est pas perdu De ce roman inachevé On va se faire un conte de fées mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus On sait aimé comme on se quitte Tout simplement sans penser à demain À demain qui vient toujours un peu trop vite Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien Juliette et tous les autres Au fond de vos bouquins Dans mes paix Une simple histoire Comme la nôtre Et de celle Qu'on n'écrira jamais Allons petit Il faut partir Laissez ici nos souvenirs on va descendre ensemble si tu veux, et quand elle va nous voir passer, la patronne du café, va encore nous dire salut les amoureux. On sait aimer comment se quitte, tout simplement sans penser à demain. Pas demain qui vient toujours un peu trop vite Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien
1: C'est toujours Simon Lessard à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Joe Dassin avec sa chanson « Salut les amoureux ». Et c'était le choix de Laurence. Euh, Laurence, pourquoi avoir choisi cette chanson aujourd'hui?
3: Bien, je trouve qu'elle représente bien la mentalité d'aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment un chef dœuvre pour décrire la façon dont les gens se, se séparent. C'est-à-dire cette espèce de musique insouciante et joyeuse, mais en même temps des paroles tragiques, là, en quelque sorte. Et Puis aussi des paroles, hum, je dirais, banales. C'est-à-dire, euh, on s'est aimé euh, comme on se quitte, sans penser à demain, là, sans réfléchir, sans... Juste comme on s'est fait emporter par le vent. Là. Je trouve que c'est une chanson assez Merci. bien écrite.
1: Ça donne le goût de la réécouter. <rire> Sorti le 9 septembre dernier sur la plateforme Netflix, le documentaire « Choc de Social Dilemma » où « Derrière nos écrans de fumée » en version française est rapidement devenu viral et a profondément remis en question tous ceux qui l'ont vu sur leur rapport personnel aux réseaux sociaux et plus encore sur leur impact sur nos sociétés démocratiques. À l'heure des fake news et des théories du complot, de la pandémie et des élections américaines, des troubles anxieux chez les enfants et de la polarisation des sociétés, il semble que la plus grande menace du monde à l'heure actuelle ne soit peut-être plus les changements climatiques, mais les effets secondaires indésirables des réseaux sociaux, des algorithmes et de l'intelligence artificielle. James Langlois a survécu, lui, à la tentation de jeter son téléphone au bout de ses bras après avoir visionné ce film hier. Bonjour, James.
2: J'ai survécu pour l'instant. <rire>
1: pour l'instant. Une chance. Euh, au moins, ça nous permet que tu sois avec nous euh, aujourd'hui. Euh, James, qu'est-ce qui t'a frappé là, en regardant ce documentaire-là comme père de famille ou en même temps comme rédacteur d'un média
2: qui contribue à faire tourner toute cette machine-là? Ben D'abord, la traduction du titre en français est très poche, <rire> est derrière nos écrans de fumée. Mais non, ce qui m'a frappé, c'est que, ben en fait, ce documentaire-là est arrivé dans ma vie de manière, euh, j'oserais dire, providentielle, mm -hmm. euh, parce que, ben, pas plus tard qu'il y a deux semaines, enfin, je me faisais cette réflexion-là... Euh, une réflexion qui a émergé quand même, il y a un bon moment, mais euh, sur l'utilisation du cellulaire à la maison, parce qu'évidemment, ma femme et moi on, on en a un, on l'utilise à la maison, puis notre plus vieille qui, qui vient d'avoir deux ans, euh, elle nous voit faire, puis déjà souvent, elle prend le téléphone à notre insu, puis elle est capable d'aller jouer, d'aller re regarder les photos. C'est tellement intuitif. Puis moi, avec le temps, je me dis, OK, qu'est-ce qu'on va faire dans, dans quelques années avec elle, on va devoir lui dire non, parce qu'évidemment, il y a des conséquences de l'utilisation de, de, de ça, de ces technologies, très, très activement. Et on va devoir lui dire non, mais en même temps, elle, elle va nous voir faire. Donc, euh, il y a déjà là une incohérence au point de vue de l'éducation. Donc, c'est déjà une question que tu te poses comme parent ah, oui. à l'heure actuelle. puis ensuite, je me faisais toute la réflexion qui, qui, qui est très abordée dans le film, mais on est, ça va être la première génération avoir grandi avec cette technologie-là et euh, depuis leur, leur plus jeune âge, en, la présence de, de ces technologies, puis quelles conséquences ça va avoir sur eux, sur leur perception du monde, parce qu'on ne peut pas le nier. Le film euh, tente de montrer ça d'une certaine manière. C'est, je dirais, un des plus grands bouleversements que notre civilisation a connus. Je veux dire, ça apporte des changements euh, au niveau euh, de nos relations, au niveau de notre rapport au temps, au niveau de... Sur, sur plein d'aspects puis euh, je pense pas qu'il y ait eu des, des, des changements aussi radicaux euh, dans, dans notre évolution là, euh, évidemment on peut faire il y a des, des gens qui font le parallèle souvent en disant ouais mais tu sais nous quand on était jeunes bon il est arrivé Nintendo oui mais le Nintendo, c'est sans aucune mesure à ça. Nintendo, c'est dans un coin d'une pièce sur une télé, puis oui, on peut jouer beaucoup longtemps, mais je veux dire, c'est... Bon, vous allez voir, là, je vais en parler plus, mais...
1: <rire> mais avant, James, de parler du contenu du documentaire, peux-tu nous dire un peu, là, ce, ce film-là, derrière nos écrans de fumée, quel genre de documentaire c'est, puis surtout, qui est interviewé, parce que c'est ça qui est un peu particulier.
2: Bah ben, oui, effectivement, pour se, donner un peu, euh, se situer un peu là, dans, dans, dans le film, en fait, c est, c est une... il appelle ça un docudrame, là. je trouve ça un peu n'importe quoi comme classification, mais c'est une, une, à moitié des entrevues avec sont allées chercher des, des personnalités assez crédibles, c'est-à-dire c'est toutes des personnes, des personnalités qui ont travaillé pour les grands, euh, comment ce Gafa c'est, les c'est ça? Comme, comme... Google, Facebook, ouais, ça. Euh,
1: Instagram, Pinterest. mais des gens très, très haut placés, parfois oui, oui. des présidents. On, on
2: parle du gars qui, qui a créé, euh, ancien président de Pinterest, du gars qui a créé le bouton like de Facebook, là, fait que c'était pas n'importe qui, c'était pas le petit programmeur en bas de l'échelle, c'était des gens qui étaient derrière vraiment les... Les, les concepteurs. Les concepteurs, bref. Et donc, c'est un film qui, qui, qui juxtapose des entrevues avec eux, et une espèce de... Une espèce de, de des espèces de moments de fiction avec des acteurs là, qui essaient de nous rendre ça un peu plus concret, là, mais ça, c'est vraiment... C'est un peu trop théâtral, exagéré, c'est mal joué. Là. Enfin, c'était peut-être pas nécessaire, mais en même temps... Euh, ça bon, rend peut-être le documentaire un peu plus accessible. C'est ça, c'est ça. Mais je pense qu'essentiellement, ce qui, ce, qui, ce qui est présent et ce qui attire notre attention, c'est les entrevues. Là.
1: Alors, euh, entrons dans le contenu des entrevues. Quelles sont, selon toi, les principales idées là, que, que fait la promotion, ce, ce film?
2: Mais, moi, je l'ai vu comme... Euh, <coughs> J'ai vu comme deux... Euh, je dirais deux pôles là, dans 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 ce qu'on nous montre donc d'une part on nous explique beaucoup tout toute la manière dont ces technologies-là nous manipulent, en fait. Et là, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le film, c'est qu'on sort, on, on démolit un peu l'idée que derrière toutes ces, ces technologies-là, il se cacherait un Big Brother méchant qui voudrait tout contrôler et qui est à la merci de nos données, euh, bon, qui veut nous surveiller. C'est pas ça du tout. Puis d'ailleurs, on en a la preuve, parce que les gars qui sont interviewés, c'est des gars comme toi puis moi, dans la 30-quarantaine, tu sais, qui, qui ont étudié à l'université, qui ont voulu faire une bonne job. Puis, puis ouais, au fond, qu que
1: le, le gars qui a inventé le bouton « like », il dit « nous, ce qu'on voulait, c'est valoriser l'estime de soi des adolescents ». Puis c'est juste à ça qu'on pensait, puis on n'a jamais pensé à tout ce que ça pourrait avoir comme impact commercial, économique, créer de l'anxiété, des
2: suicides. C'est ça qu'il y avait des bonnes intentions. On dirait, c'est un progrès, on va savoir des technologies. Puis c'est vrai qu'on ne peut pas nier que ces technologies-là ont, ont beaucoup de, de, de bienfaits aujourd'hui. Par contre, c'est ça qu'ils disent pour chacun d'entre eux, c'est qu'on ignorait peut-être euh, les côtés négatifs et ça les a dépassés. Donc, euh, c'est ça, oui, il y a une manipulation. Euh, une chose qui, qui est très euh, la tête, un peu qui est très, mise de l'avant, c'est que euh, nous sommes les produits de, nous, on pense que nous profitons de quelque chose en, en, en nous abonnant sur Facebook ou, ou quelque chose de manière gratuite. Mais c'est justement ça le problème, c'est que ces plateformes-là sont gratuites. Donc, d'où vient leur financement? Mais pour se financer, ils doivent vendre de la publicité et ils doivent vendre aussi euh, nos données. C'est nous autres. qui sommes vendus aux annonceurs. Tout à fait, tout à fait. Et donc, les annonceurs et ces compagnies-là se servent de nos datas, ce qu'on appelle nos datas. C'est un peu tout tous nos comportements en ligne, bref, puis nos données personnelles. Euh, y, y, y serve à, ils servent à, à créer des, des modèles virtuels, des profils virtuels pour... Et avec ces, ces data là ils arrivent à, faire des, à, à prédire nos comportements. Et en prédisant nos comportements, ils peuvent nous, nous vendre de plus en plus leur contenu avec les algorithmes mathématiques. Derrière ça, ils nous proposent tout le contenu. Donc, c'est pour y aller concrètement, là, je veux dire... On sait tous, si on va sur YouTube, par exemple, puis qu'on se met à chercher... Euh, Laurence parle de ça tantôt, Ordon, là. Mais on, se met à chercher, on se met à chercher sur le basket. Mais là, le, les algorithmes vont voir qu'on qu aime le basket. Donc là, ils vont nous proposer une tonne de vidéos sur le basket. Après ça, tout ça, c'est relié. Donc, Facebook, après, on va aller sur Facebook. Il y a des choses qui vont apparaître de la publicité sur le basket, tout ça. Puis là, souvent, on se demande, comment ils nous espionnent-tu? Ils nous écoutent-tu à travers nos cellulaires? Mais non, c'est juste... C'est le, le fonctionnement interne de tout ça. Bon, ça, James, c'est quand même quelque chose qu'on a souvent
1: entendu parler, ouais. mais un autre aspect du documentaire qui est peut-être un peu plus nouveau, c'est toutes les conséquences
2: pour la vie commune, la vie sociale, comment ça transforme notre société. Oui, tout à fait. Donc, tu t'en as parlé un peu tout à l'heure, mais euh, c'est très clair, hein, ça a été démontré de manière statistique, mais dès l'arrivée des réseaux sociaux en, en 2011, euh, le taux de suicide et d'anxiété chez les adolescents là, autour de 14-15 ans a grimpé en flèche. Pourquoi Parce qu'il y a tout un rapport. Bon, moi, j'ai trouvé, j'appelle ça le problème de la vérité, toutes les conséquences sociales. Pourquoi Parce que problème de la vérité sur le regard de soi pour les ados qui se comparent, euh, qui, qui ont des modèles. Il disait, c'est pas normal que à tous les jours, pendant plusieurs, à des, milliers, des centaines de fois par jour, il y a des gens qui, qui évaluent ce que tu fais en likant ou en ne likant pas ce que tu t es, t es les photos, etc. Donc, y, on rentre dans la comparaison il y a un phénomène de polarisation dans la société parce que les algorithmes euh, nous montre évidemment euh, un peu nous renforce dans les idées euh, dans lesquelles on avec lesquelles on est d'accord donc si on se mène à lire des textes qui sont pour le Parti républicain, ben Facebook va constamment nous montrer des textes là-dessus. Donc, on pense que nous, on a une information objective. Mais en fait, euh, et on n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ne pensent pas comme nous. On pense que euh, ceux qui ne euh, pensent pas comme nous sont nécessairement des imbéciles et des méchants. Ben c'est ça. Donc, ça, ça se voit en ce moment dans la société américaine. Euh, il y a une très claire polarisation qui est en train de, de, de se passer. On craint même une certaine guerre civile. Là. Euh, on parle de désinformation, hein, toutes les fake news. Euh, et l'idée, c'est que les, les L'intelligence artificielle ne peut pas connaître la vérité sur ce qui... Ça, c'est intéressant. C'est comme si on prend conscience des limites
1: du relativisme et du subjectivisme. Oui. On... Le documentaire dit, bien, pour qu'il y ait une réelle vie commune, il faut qu'il y ait une vérité objective partagée par tous. Et là, on est en train de la perdre.
2: Et tout à fait. Puis pour moi, je veux dire, c'est évident que tout ça est un problème dans notre rapport à, à, à la vérité. Euh... On le voit. Puis même le, 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 le Tristan Harris, l'ancien euh, éthicien de Google, lui a quitté Google je sais, parce qu'il il, s'est mis à, à douter un peu des, des méthodes de fonctionnement et tout. Puis, euh, donc lui, il dit, tout ça est une menace existentielle. Euh, pas la technologie en soi. Puis ça, c'est une autre nuance que j'ai trouvé intéressante. C'est pas un film qui diabolise les technologies. Puis d'ailleurs, il n'y a presque aucun des intervenants dans le documentaire qui va nous dire quitter tout. Il y en a un, un seulement qui est un spécialiste de la réalité virtuelle. dis moi, je vous conseille de déliter Facebook là, complètement, puis de toutes ces applications. Mais à part ça, il n'y en a aucun qui est aussi oui, radical que ça. Je suis d'ailleurs allé
1: liker sa page Facebook tout de suite <rire> après avoir vu le documentaire. Oui, Sylvain Aubé. Oui, en fait, euh, je fais le lien entre ce que tu dis là et ce que tu dis en introduction au
0: sujet des enfants. Euh, quelque chose que j'ai souvent lu, c'est qu'à la Silicon Valley, où les technologies sont développées, les écoles sont très épurées de technologies. Que pour les jeunes enfants,
2: les créateurs même de la technologie sont prudents. Bon, mais tu m'amènes un peu euh, dans les, les solutions parce qu'à la fin, moi, je me suis dit, j'espère qu'ils vont nous donner un peu de moyens concrets pour... Euh...
1: Ben oui, parce que c'est un peu apocalyptique tout ça, on a l'impression
2: qu'il n'y a oui, aucun oui, espoir. Oui. Là. Je veux dire, les, les... tous ceux qui sont interviewés dans, 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 dans le documentaire sont assez unanimes, ils disent « si ça continue comme ça, on s'en va vers des guerres civiles, on s'en va vers une forme de destruction assez importante de notre civilisation ». Euh, puis sortons de l'idée du mythe que oh, on va finir par s'adapter euh, c'est parce que ces technologies-là vont trop vite et sont trop contre notre nature humaine et on les contrôle pour... plus en fait une ben fois non, que les algorithmes, l'intelligence
1: artificielle est lancée ils
2: produisent des résultats que même leur concepteur n'avait pas prévu et ils nous apprennent qu'il y a des, 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 des sous-sols sous-marins immenses qui sont remplis d'espèces de, de, de serveurs qui, des qui produisent des algorithmes. Donc, on est complètement dépassé. Ils disent, arrêtez de penser que c'est nous qui contrôlons. Là, on est déjà dans une forme de terminator. Là, bon, comme tu dis, c'est un peu dystopique. Ah, ah,
1: il nous reste deux minutes.
2: Donne-nous quelques ouais. solutions qu'apporte quand même ce documentaire. Donc, évidemment, eux autres, ils disent, ils, du point de vue collectif, il va, il va falloir que les gouvernements un jour se positionnent pour, aimer, pour euh, légiférer sur ces compagnies-là qui, en ce, en ce moment, font un peu n'importe quoi. Et euh, légiférer, ça veut dire pas seulement euh, poser des lois pour dire non les technologies c'est pas bon mais changer le modèle d'affaires de, que derrière ça dans la vente des, 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 des données personnelles euh, pour faire en sorte que la technologie devienne un véritable outil et non pas un outil qui va qui, qui est au devant nous et qui nous qui nous agresse, là, bon donc euh, concrètement euh, chacun des intervenants propose certaines pistes là, donc ils disent fermer Annuler toutes les notifications sur nos appareils. Déjà, ça va nous aider à être moins dépendants parce qu'on explique là, les notifications. Ça produit de la dopamine dans notre cerveau puis c'est difficile une fois qu'on entend. Euh, pas de cellulaire dans les chambres le soir. Donc, quand, euh, quand on quitte pour se coucher, là, on laisse le cellulaire en dehors de la chambre. Pour, surtout pour les ados parce que c'est facile. Moi, j'en connais des ados qui passent leur nuit concrètement à, à être sur leur cellulaire. Ou pour pas que la première chose qu'on fasse le matin soit de regarder aussi euh, le cellulaire. Et par conséquent, euh, rien avant 16 ans. De, de C'est tard, hein, mm. c'est vrai, mais en même temps, je veux dire, ils ont déjà assez de problèmes dans l'adolescence, hein, c'est difficile, l'école secondaire pour nous, la puberté, tout ça. Donc, rajoutons pas ça en plus. Là. Euh, ils, disent, ils proposent aussi d'établir de, de un espèce de budget de temps avec les enfants puis de laisser les enfants eux-mêmes euh, proposer parce qu'ils ils sont, ils sont euh, comment je dirais, conscients de ça et si tu leur demandes bon, mais combien de temps tu penses que ce serait logique que tu passes là-dessus toi mais les enfants ne vont pas dire 5 heures par jour ils vont dire ah, peut-être une demi-heure, une heure fait que souvent les enfants ils vont donner quelque chose de raisonnable puis euh, ils vont y aller avec ça et finalement, ben, comme je disais, il y en a un qui dit tout simplement, euh, on devrait tout supprimer nos, nos comptes et la solution
1: finale, euh, Laurent je pense que tu <rire> Écouter ce documentaire-là, est-ce que ça t'a donné le goût de changer radicalement ta vie ou stimuler à une euh, réflexion intéressante? <rire>
3: oui, oui, oui. Mais ben, c'est Moi, ce qui m'a frappé, un des passages qui m'a frappé, c'est quand il parle, il compare ça à les slot machines là, dans les casinos. Oui, oui, là. Oui. Il dit, euh, au fond, tu as, as ton YouTube, puis tu n'es pas satisfait, tu peux faire un refresh, puis là, il va te proposer d'autres vidéos. Puis tu te dis, ah, peut-être qu'il va avoir quelque chose pour moi. Puis euh, ben, au fond, je me... moi, c'est surtout YouTube, je pense, ma difficulté, c'est que, effectivement, après ça, je pars à une vidéo. J'aime beaucoup le, le basketball. Là. Puis là, je peux écouter une analyse là, de la NBA, puis après ça, une autre analyse, puis une autre analyse. Puis après, ben, oups, tu sais, j'ai 30 minutes de, de, de perdu, alors que je devais travailler sur ma thèse ou faire autre chose.
2: Il a fait ça tomber dans un trou noir, tu sais. Oui, parce Comme que c'est... Ça produit infiniment des contenus. Une
1: ouais. chose que moi, j'ai appris en écoutant un documentaire, c'est qu'on pense que les algorithmes sont à notre avantage. Ils vont nous donner des choses qui nous intéressent. Mais non, ils expliquent, ils essaient juste de trouver une drogue auquel tu vas être addictif. Et ça peut être la chose la plus niaiseuse du monde, comme des, des, des fail vidéos, là, vidéos des de vidéos shot, de chats de, de ou de gens qui tombent. Puis si tu accroches à ça, ils vont t'en proposer des millions pour que tu perdes le plus possible ton temps là-dedans. Donc, c'est pas vrai que les algorithmes vont t'aider à être plus cultivés ou à t'informer dans les sujets qui, qui t'intéressent.
2: À moins que tu sois assez intelligent pour déjouer les algorithmes.
1: <rire> ouais mais on a toutes des petites faiblesses. Moi, les vidéos de chats, en tout cas. <rire> je suis comme toi, je suis comme toi. Bon, James Anglois, tu nous parlais du documentaire « De l'heure derrière nos écrans de fumée ou de social dilemma sur la plateforme Netflix. Merci beaucoup. C'était passionnant et inquiétant ouais. euh, à la fois. Merci, James. Merci. De retour, on n'est pas du monde. Avant de se laisser, c'est l'heure de notre tour de table culturelle. Euh, James, une petite suggestion pour nos auditeurs?
2: Mais tant qu'à parler d'aliénation sur les plateformes numériques, je vous propose un documentaire sur Netflix. Pardon, pas un documentaire, une série qui m'a accroché. Ça s'appelle Warriors None ou Sœurs d'âme. C'est une d'une congrégation euh, catholique de sœurs qui euh, s'entraînent pour euh, combattre les démons, mais de manière très concrète. C'est vrai, ça, là? Non, non, non c'est pas okay. vrai. C'est une, une fiction, <rire> mais je trouve ça, c'est un bon divertissement. Puis en plus, ça nous ça donne toutes sortes de réflexions sur la relation entre la science et la foi, et aussi ça. C'est ça, ça incarne bien le vrai combat spirituel mais à l'écran. Et ça propose une image positive de l'Église ou de la vie religieuse Ouais ben moi en tout cas euh, ça me ça
1: avoir, donné avoir une congrégation. Une ah, ouais. <rire> 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 Merci James Wire Nuns Sylvain Aubin une suggestion. Oui ben euh, moi je suis plein d'enthousiasme pour le
0: film Dune qui va bientôt sortir mmh. en décembre. C'est vraiment un univers qui est, qui est fascinant là, qui est riche qui est profond. Euh, moi je suis un grand fan. En même temps, pour faire un petit lien avec ma chronique, que euh, les livres de Dune sont très difficiles à lire. Là. Oui, c'est vrai. Le style est aride. Euh, moi, même si je suis un fan, je ne trouve pas ça spécialement agréable là, à lire. C'est seulement le monde qui est fascinant à découvrir. En tout cas, là, on a un film qui s'en vient, qui est prometteur.
1: Par en, un Québécois.
0: Un Québécois, c'est Claude Villeneuve. Euh, donc, c'est le 18 décembre, je pense, là, la date de sortie. Alors, à découvrir.
1: À découvrir le film Dune. Euh, Laurence Garnet-Tremblay Qu'est-ce que tu nous suggères
3: euh, bah Dans mon article sur la séparation de mes parents, j'ai cité euh, Raniero Cantalemessa, qui est un, un Italien que j'ai découvert dernièrement. Mm -hmm. On me parlait de cette citation-là en disant qu'elle était très belle. En fait, c'est ce que j'ai découvert, son œuvre, La citation, une série de euh, La Seigneurie en Christ. Mais euh, j'ai lu plusieurs de ses livres dernièrement, puis c'est vraiment une belle découverte. Il a écrit sur toutes sortes de sujets. C'est vraiment un homme intéressant.
1: C'est d'ailleurs le prédicateur officiel euh, oui. euh, du Saint-Siège euh, au Vatican. Merci, euh, Laurence. La semaine prochaine à l'émission, Valérie Laflamme-Caron revient sur son périple au Rwanda avec les œuvres pontificales missionnaires. Alex Deschêne réhabilite la figure du père Georges Lemaitre en cosmologie. Et Florence Malenfant nous témoigne de l'accueil de son prochain enfant à naître qui vivra avec le Spina Bifida. Ne manquez surtout pas cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps réécouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le radio Je remercie mon stupéfiant co-animateur James Langlois ainsi que Thierry Boutin à la régie. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.